0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe zu Beginn gleich eine richtig gute Nachricht. Und zwar wird das mein letzte Online-Aufnahme-Gottesdienst, weil nächste Woche wird er noch predigen. Das wird richtig, richtig gut. Und ich freue mich schon drauf. Und die Woche danach, am 12.07. ist es, werden wir unseren ersten live sonntag Gottesdienst wieder haben. Ja? Also live im Sinne von richtig anwesend sein, Präsenz, Gottesdienst. Wir starten wieder mit unseren Gottesdiensten. Es wird dann schon auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das Ganze auch online zu verfolgen über Livestream. Aber ähm, genau, jetzt werden wir wieder als Gemeinde richtig zusammenkommen und Gottesdienste feiern und darauf freue ich mich schon richtig. Äh, bis auf den Sonntag drauf, äh, nämlich dem, das ist dann der 19. Da werden wir wieder. Ähm, werden wir wieder einen, einen Online-Gottesdienst machen, weil wir zusammen mit, wir sind ja als, als Freikirche hier in Langwasser, sind Teil des ökumenischen Kirchenzentrums. Und wir werden gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirche von nebenan, wir werden zusammen einen Online-Gottesdienst schon in der Woche davor aufnehmen. Ich werde dort predigen. Und wir werden Gottesdienst zusammen haben, nur die äh, Leitungsteams der, der, der Gemeinden. Und äh, dann werden wir diesen ökumenischen Gottesdienst am Sonntag dann ausstrahlen. Dazu wird es aber dann noch mehr Infos geben. So, jetzt genug der Information, zumindest äh, was die Sonntage betrifft und ähm, ich möchte mit uns einsteigen in, wieder in unsere Predigtserie. Wir befinden uns ja gerade in unserer Predigtserie, nämlich meine Kirche. Und in dieser Predigtserie geht es ganz generell darum, um, um die Vision, um die Werte, die wir als Kirche leben wollen, das, was wir, was wir prägen wollen und das, was Menschen in unserer, in unserer Gemeinschaft erleben sollen, was sie erfahren sollen. Und in, in allem geht es darum, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinschaft sein, die von Jesus her denkt, die von Jesus her bestimmt ist. Und in der Menschen Jesus erleben, ihn kennenlernen, seine Liebe, seine Kraft, das sollen Menschen in unserer Mitte erleben. Und wir haben die letzten Sonntage immer wieder darüber geredet, was, was, für, für, äh, was sollen Menschen schmecken, wenn sie in unsere, in unsere Gemeinde kommen, was sollen sie erleben, was sollen sie erfahren. Wir haben gesagt, das was uns auszeichnet, als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, hier in Langwasser ist dieser Aspekt, wir wollen großzügig sein, ja, wir leben großzügig, das ist einer unserer, unserer Kernwerte. Dann haben wir uns den Wert dienend angeschaut, dass wir gesagt haben von unserem Selbstverständnis, wie wir uns ähm, sehen hier als, als Kirche in Langwasser, wir sehen uns als eine dienende Gemeinschaft, die den Menschen dient, die unterwegs ist, dass die, die gute Botschaft von Jesus auch ganz praktisch den Menschen, ähm, ganz praktisch den Menschen zu vermitteln. Und heute kommt der nächste Wert, nämlich der Wert, wir leben mit offenen Armen. Das ist einer, auch einer unserer Kernwerte, wir leben mit offenen Armen. Und das heißt, was wir damit meinen ist, dass Menschen in unserer Gemeinschaft ein Zuhause finden sollen. Menschen sollen in unserer Mitte ein Zuhause finden und dieser dieser Wert letztendlich wir leben mit offenen Armen der inspiriert sich an der Pose die Jesus von seinem ersten bis zu seinem letzten Atemzug gelebt hat nämlich er lebte mit offenen Armen und er starb mit offenen Armen und das ist etwas Jesus hat das absolut verkörpert diese Haltung diesen Wert diese offenen Arme erlebte das erlebte diese Weite und wo auch immer Menschen in der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, in damaligen Israel, wo auch Menschen Grenzen setzten oder, oder Mensch, andere Menschen in, in Schubladen äh, reinsteckten, da war Jesus da und zeigte, dass diese Haltung keine, keine wie soll ich sagen, kein, kein Lebensstil ist oder, oder keine Art ist, um vom Menschen zu denken, sondern Jesus holte die Menschen aus den Schubladen raus und, und lebte ein Leben nicht, äh, für sich, mit seiner Gruppe, sondern ein offenes Leben gegenüber jedem Menschen. Und das ist, das ist, wenn wir uns die Evangelien anschauen, ist das eine großartige Botschaft. Und überhaupt, wenn wir uns das Leben Jesu mal anschauen, äh, wo hat Jesus überall Grenzen überschritten? Wo hat Jesus überall diese Offenheit gelebt? Ja, wir sehen zum Beispiel, Jesus hat das bei einem Gespräch mit einer Samariterin, ja, für, für damaligen Juden, äh, unreine Menschen. Und Jesus spricht mit dieser Samariterin. Jesus hat Kontakt mit Heiden gehabt wie einer kananitischen Frau oder einem römischen Centurio. Jesus war auch offen für generell für Frauen, auch in seinem Jüngerkreis. Ja, das war auch damals eine, eine große Revolution, was Jesus da gemacht hat. Jesus hat Gemeinschaft gehabt mit Sündern wie, wie Zöllnern, wie Prostituierten. Ähm, mit all diesen Menschen hat Jesus zusammen gegessen, hat Gemeinschaft gehabt. Jesus zeigt uns mit seinem Leben, er hatte keinerlei, keinerlei Berührungsängste zu Menschen, sondern erlebte und er liebte mit offenen Armen die, die Menschen. Und diese Körperhaltung, die Jesus, ja bis zum Schluss am Kreuz, diese ausgestreckten Arme am Kreuz, nämlich diese geöffneten Arme, sind nicht einfach nur eine, eine erzwungene Körperhaltung, die Jesus hier eingenommen hat, sondern sie sind Ausdruck. Das, das seines Herzens für eine verlorene Welt, Ausdruck seines Herzens für dich und für mich, Ausdruck seines Herzens sind die offenen Arme am Kreuz. Und deswegen wollen auch wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sein, die diese offenen Arme lebt, gegenüber jedem Menschen, egal wo er herkommt, weil wir sehen, dass das ein Wert ist, der dem Herzen Jesu entspringt. Und etwas ist, was Jesus gelebt hat. Und deswegen war auch gerade diese Offenheit Kernmerkmal der ersten Gemeinde. Ja? Also wenn wir mal Apostelgeschichte reinschauen, zu Pfingsten, da sehen wir äh, ja, eine Gesellschaft in der damaligen Zeit, in, wie ich das gerade gesagt habe, in der Menschen sich in Schubladen gesteckt haben. Und zu Pfingsten, da waren ganz unterschiedliche Menschen da. Da lesen wir aus, aus allen möglichen Völkern und allen möglichen Sprachen kommender Menschen zusammen. Und... Ähm, Sie, und dann lesen wir das von diesem Sprachwunder, dass sie die großen Taten Gottes in, in ihren eigenen, in ihrer Muttersprache hören und Gott baut eine Gemeinde und Gott formt eine Gemeinschaft, die aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht. Und das ist eigentlich die ganz, ganz große Aussage, die, die getroffen wird, auch hier an Pfingsten, wo der Geist Gottes wirkt, in, in, in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft, wo der Geist Gottes wirkt, da stecken sich Menschen nicht mehr in Schubladen, sondern da nehmen sie sich in die Arme. Und deswegen wollen wir mit offenen Armen leben, Kernmerkmal der Gemeinde. Und ich glaube, das ist auch heutzutage eine, eine ganz aktuelle, aktuelle, brandaktuelle Botschaft, die wir hier als Gemeinde haben, ähm, in unserem Land, in unserer Zeit. Ja, ich glaube, man muss nur mal die, die Nachrichten äh, lesen oder hören, was gerade in unserem Land abgeht oder äh, in, in anderen Kontinenten, auch gerade in den USA. Das ganze Thema Rassismus, ja, wie viel das... Ja, Menschen ausgegrenzt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft. Und äh, die Bibel, und das macht Jesus mit, mit einer, so, einer, so einer Deutlichkeit, ähm, zeigt er uns das. Nämlich, dass das, das Ausgrenzen von, von Menschen, ob das jetzt Rassismus betrifft, ähm, das Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, das Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihrer Weltanschauung, das Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, was auch immer. Es entspringt nicht dem Herzen Gottes, sondern es entspringt dem Herzen des Teufels. Wo Jesus wirkt, wo der Heilige Geist wirkt, erzählt zählt nicht mehr, wie ein Mensch aussieht oder wo er herkommt, sondern erzählt zählt das, dass Gott den Menschen liebt und dass er ihn in seine Arme nimmt. Und deswegen sind wir ganz klar hier als Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, an der Menschen ein Zuhause finden sollen, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen wir leben mit offenen Armen, weil das hat uns Jesus vorgelegt. Und ich möchte jetzt in dieser Predigt auf zwei Aspekte eingehen, die mir ganz wichtig sind in diesem, in diesem, bei diesem Wert, wir leben mit offenen Armen. Zwei Aspekte, die die Bibel uns lehrt. Und der erste Aspekt, was es bedeutet, mit offenen Armen zu leben, ist der Aspekt der Vorbehaltlosigkeit. Wir leben mit offenen Armen vorbehaltlos. Was heißt das? Wenn wir uns, einer der bekanntesten Geschichten generell in der Bibel, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die Geschichte, die Jesus uns erzählt von, von einem Vater, der zwei Söhne hat und der eine Sohn, die allermeisten kennen sie wahrscheinlich von uns, die Geschichte, ein, ein Vater hat zwei Söhne und der eine Sohn kommt zum Vater und sagt, gib mir, das, was mir zusteht, mein Erbe und er lässt sich das auszahlen und er geht mit, diesem, mit dem Geld, was er bekommt und verschwindet vom Vater und äh, ja, verprasst, so wie es dann in der Bibel beschrieben wird, verprasst sein Geld bei den Huren und äh, dann kommt dieser Sohn zurück, ja, nachdem er bei den Schweinen gesessen ist und äh, dort Schweinefutter gefressen hat. Und in der Bibel ist das letztendlich eine Beschreibung dafür, der Mensch war in dem schlimmsten Zustand, in dem ein Mensch überhaupt sein kann. In dem unreinsten Zustand, der war so weit weg von Gott. Äh, das will die Bibel damit sagen, wie es nun überhaupt geht. Und dieser, das, was mich an dieser Geschichte so, so schockiert, ist diese Vorbehaltlosigkeit, als der verlorene Sohn zurückkommt. Und der Vater ihn von von Ferne sieht, ähm, ist das, was mich schockiert an dieser Geschichte, ist die Vorbehaltlosigkeit des Vaters, mit der er den den verlorenen Sohn in seine Arme schließt. Geht es euch auch so? Also mich mich ich weiß nicht, wenn ich wenn ich das in der Bibel lese, mich mich schockiert das regelrecht. Ja, der, der Vater sieht ihn von fern und er nimmt ihn in die Arme. Er, er, fragt, ihn, er fragt ihn nicht irgendwelche Fragen zuerst. Ja? Mit, er, 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 der verlorene Sohn kommt nicht zum Vater und der Vater sagt, Moment mal, so, äh, sag mal, wie viel Geld hast du eigentlich noch übrig von dem, was ich, was ich dir gegeben habe? Sag mal, wo hast du in welcher Spielhalle hast du mein Geld verzockt? mal, mit welchen Ruhren hast du geschlafen und mit wie vielen? So, das, die, die ganze Versagensgeschichte interessiert den Vater nicht. Alles, was ihn interessiert, ist, dass sein verlorener Sohn wieder da ist. Er war tot, nun ist er lebendig, er war verloren, und ist er wieder gefunden. Das ist alles, was ihn in diesem Moment interessiert. Dem älteren Sohn, den hat das interessiert. Den hat die Versagensgeschichte interessiert. Der Vater lebte vorbehaltlos mit offenen Armen. Und das ist der Punkt. Ihn interessierte nicht, was der verlorene Sohn gemacht hat, wo er sein Geld verprasst hat, wie er sein Geld verprasst hat. All das das, das das interessiert ihn nicht. Sondern alles, was ihn interessierte, war, dass der verlorene Sohn wieder da ist. Und das ist ein Punkt, liebe Freunde. Was interessiert uns als erstes, wenn Menschen zu uns kommen? Wenn wir Menschen begegnen, wenn sie zu uns in die Gemeinde kommen, was interessiert uns als erstes? Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele, ein paar harte Beispiele, die jetzt nicht einfach aus der Luft gegriffen sind, sondern die in Kirchen immer wieder vorkommen, die ich auch schon erlebt habe. Ja, da kommen zwei, zum Beispiel, kommen zwei Männer in die Gemeinde, ein Pärchen, und die erste Frage, die man ihnen stellt, sag mal, seid ihr beide schwul? Da kommt ein Pärchen in die Gemeinde, Mann und Frau, und die erste Frage, die man ihnen stellt, sag mal, seid ihr auch beide schon verheiratet? Habt ihr auch noch nie miteinander geschlafen? So, das sind manchmal unsere, die, die ersten Fragen, die die Menschen gestellt werden, wenn sie in die Gemeinde kommen. Aber wir sehen hier an dieser Geschichte, diese Fragen haben den Vater gar nicht interessiert. der Vater fragt nicht nach der Versagensgeschichte, sondern er fragt danach, was ihn interessiert ist, dass der verlorene Sohn da ist, dass er präsent ist, dass er ihn wieder hat. Nur den älteren Sohn, den interessiert diese Geschichte. Und deswegen wollen wir eine Offenheit leben, nicht eine Offenheit. Ja, komm mal, komm mal in meine Arme, aber wo kommst du eigentlich her? Was ist eigentlich in deinem Leben passiert? Sondern Menschen, die zu uns kommen, in unsere Gemeinschaft, in unsere Gemeinde, denen begegnen wir mit offenen Armen und sagen, herzlich willkommen im Haus Gottes. Egal, wo du herkommst, egal, was in deinem Leben passiert ist, wir glauben an einen Gott, der Menschen liebt bedingungslos. Und das ist meine Botschaft auch für dich heute. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht in deinem Leben. Vielleicht ist Jesus für dich ein Fremdbegriff. Da gibt es einen Vater, der wartet auf dich. Da gibt es einen Vater, auf der, 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 der dich mit, mit offenen Armen erwartet. Und der, der, der sich nicht in erster Linie daran interessiert, ist, was ist in deinem Leben alles schiefgelaufen. Sondern er hat ein großes Interesse. Und dieses Interesse bist du. So wie du bist. Und das ist die große Botschaft, die Jesus verkündigt hat und die wir leben. Wir leben mit offenen Armen, heißt Menschen vorbehaltlos und bedingungslos zu lieben und sie anzunehmen. Ganz egal, wo ein Mensch herkommt und wo er steht. Okay, zweiter Punkt. Es geht nicht nur darum, Menschen vorbehaltlos anzunehmen, sondern es geht darum, auf Menschen zu warten oder besser gesagt, sie zu erwarten. Und das wird auch an der Geschichte vom verlorenen Sohn, wird das sehr deutlich, ähm, gerade mit, diesem, mit den Worten, die Jesus verwendet, ähm, nämlich der Vater sieht ihn ja von Ferne. Das heißt nicht, der Vater hat gerade irgendwie umgewurscht gearbeitet, hat ihn schon längst abgeschrieben, sondern das heißt, er sah den verlorenen Sohn von Ferne. Das heißt, er hatte einen Blick in die Weite, er hatte einen Blick für, für die Menschen, die, 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 die weit weg waren, als er noch von Ferne war. Sah ihn, der Vater, lesen wir in der Bibel. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, der nicht nur hier, sondern auch immer wieder im Neuen Testament gelehrt wird. Erwarten wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch in unseren Gottesdiensten erwarten wir Menschen, die mit dem Glauben vielleicht nicht viel zu tun haben oder gar nichts zu tun haben. Und ich möchte euch mal einen Vers ähm, vorlesen, ähm, der... Ja, ich werde euch gleich dazu noch mal sagen. Ja? Ich lese euch erstmal den Vers vor, der genau diese Thematik ausdrückt. 1. Korinther 14, Vers 23. 1. Korinther 14, Vers 23. Da heißt es, ich lese nach der nd übersetzung die hier am nächsten zumindest an der Aussage ist, die, die Paulus hier treffen möchte. Stellt euch nur einmal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Ich finde etwas an diesem Vers 1. Korinther 14, 23, ziemlich lustig. Ja? Oder ich, ich weiß eigentlich manches Mal nicht, äh, ob ich weinen soll oder ob ich, ob ich darüber lachen soll. Äh, aber ich würde mal sagen, zu 99 Prozent, wenn man mit, mit Leuten darüber redet, oder auch zu 99 Prozent wird dieser Vers ähm, gebraucht oder verwendet, um über das Sprachengebet im Gottesdienst zu sprechen. Ich möchte mal eine sagen, ich sage sie auch ein bisschen überspitzt, damit ihr äh, versteht, äh, auf was Paulus hier raus will. Paulus geht es überhaupt nicht ums Sprachengebet. Sprachengebet hat für Paulus hier überhaupt keine, keine Relevanz in 1. Korinther 14, Vers 23. Paulus hätte hier jedes x-beliebige andere äh, Thema nehmen können. Paulus geht es um etwas ganz, ganz anderes. Die Kernaussage von diesem Vers ist nämlich, hat weniger etwas mit dem Sprachengebet an sich zu tun, worauf natürlich Paulus hier eingeht. Die Kernaussage hat mehr etwas zu tun mit der Form äh, der Gottesdienste, die wir feiern. Und ich lese euch mal den Vers äh, vor, ohne den Nebensatz, damit ihr wisst, oder vielleicht etwas deutlicher wird, worauf Paulus hier hinaus will. 1. Korinther 14, 23 Stellt euch nun mal Folgendes vor. Ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt. Und jetzt lasse ich das weg, den Nebensatz, und red weiter. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Das heißt, Paulus geht es hier nicht vorrangig um irgendwelche Regelungen zum Sprachengebet. Natürlich ist das hier der Kontext von Korinther, dass es in der Gemeinde in Korinther das Sprachengebet war und Leute nichts mehr verstanden haben und sie reinkamen und sagten, Herr, seid ihr alle verrückt hier oder sonst was. Paulus seine Kernaussage in diesem Vers ist nicht, äh, Regelung von Sprachengebet, sondern habt einen Blick für Menschen, die nichts vom Glauben wissen. Habt einen Blick in euren Gottesdiensten für die Menschen, die noch nichts vom Glauben wissen oder sehr wenig. Das ist Paulus seine Kernaussage in, in, diesem, in diesen Zeilen, nämlich, dass, dass Paulus hier die Korinther anschreibt und sagt, eure Art von Gottesdienst, eure Art, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, dann, dann soll die Art von, von, von Gottesdienst, wie ihr Gottesdienst feiert, auch die Menschen im Blick haben, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist ganz interessant, wenn man mit Leuten redet und die sagen, ja, wir sind richtig paulinisch unterwegs, wir haben kein Sprachengebet bei uns im Gottesdienst. Ich sage zu den Leuten, äh, das hat überhaupt nichts mit paulinisch unterwegs zu tun. Äh, paulinisch unterwegs bist du überhaupt nicht, solange du dir nicht die Frage gestellt hast, was erleben Menschen, die nicht an Jesus glauben, in unserem Gottesdienst. Weil das ist das, worauf Paulus hinaus will. Und ich glaube, Paulus würde auch in unsere Gemeinden manches Mal kommen und, und äh, würde vielleicht nicht das Sprachengebet äh, ansprechen, sondern würde sagen, hey Leute, ihr sind Glieder, die sind 500 Jahre alt in einem Hochdeutsch, die versteht kein Mensch mehr. Ihr könnt genauso gut in Sprachen singen. Ihr sind Glieder von, von, äh, von Opferlamm und Schlachtung und Blut und Ritus und sonst welche Dinge. Da kommt jemand rein, äh, der mit dem Glauben nichts zu tun hat und sagt, Leute, seid ihr verrückt? Bin ich hier im Schlachthaus gelandet oder, oder was? Ja, ich versuche mal hier ein bisschen zu provozieren, damit wir verstehen, worauf Paulus genau in 1. Korinther 14.23 raus möchte, nämlich das, was ich hier gerade schon, schon immer wieder gesagt habe. Paulus möchte uns helfen. In unseren Gottesdiensten einen Blick für die Menschen zu haben, die Jesus noch nicht kennen. Und Paulus gibt uns ja hier mit diesen Zeilen einen, einen, einen richtig großen Einblick in sein Verständnis von Gottesdienst. Nämlich, dass der Gottesdienst für Paulus kein geschlossenes Event ist. Sonst hätte Paulus geschrieben, wenn ihr als Christen zusammenkommt, dann sperrt die Türen ab und seht zu, dass keiner reinkommt. Aber Paulus gibt mit diesen Zeilen einen, einen Einblick in sein Verständnis von Gottesdienst, nämlich dass Gottesdienst keine geschlossene interne Veranstaltung sein soll, nämlich ein öffentliches Event, in dem Menschen hineinkommen äh, können, dürfen und sollen und in, in dieser Gemeinschaft Jesus und Gott erleben. Das ist Paulus seine Aussage. Natürlich äh, kann man das jetzt nicht, äh, ich sage mal ein bisschen, es geht nicht mehr treiben und sagen, hey, Gottesdienst geht es nur um Nichtchristen oder sonst was. Das wäre ein anderes Extrem. Aber was Paulus hier sehr deutlich macht, ist, Unsere Gottesdienste sollen Ort sein, der Gottesbegegnung, wo Menschen Jesus erleben, wo eine Klarheit da ist, wo wir Menschen erreichen. Wir wollen Menschen erwarten. Und deswegen heißt, wir leben mit offenen Armen, heißt, dass wir Menschen erwarten in unseren Gottesdiensten, die auch Jesus nicht kennen. Wir erwarten diesen Gedankengang, wie Paulus es hier sagt. Wir stellen uns einmal Folgendes vor. Da kommen Menschen in unsere Gemeinde, die haben keine Ahnung von Jesus und genau diesen Menschen wollen wir etwas kommunizieren, nämlich, dass wir sie willkommen heißen im Haus Gottes, dass wir sie willkommen heißen in der Gemeinschaft, dass wir ein offenes Herz für die Menschen haben und dass wir einen Gott glauben, der Menschen vorbehaltlos liebt und ihr Leben verändern möchte. Und das ist gerade ja unsere Vision. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen, dass diese Menschen erreicht werden von der Liebe Gottes, dass Herzen erneuert werden, transformiert werden durch Gottes Kraft und dass dann Menschen wieder entsendet werden an ihren Arbeitsplatz, in ihr Umfeld hinein und dort, wo sie sind, ein Segen sind und ein mächtiges Zeugnis für unseren Herrn Jesus. Das wollen wir im Fokus behalten. Und jetzt möchte ich zu dem letzten Aspekt kommen, was es bedeutet, mit offenen Armen zu leben. Es bedeutet nicht nur, vorbehaltlos Menschen anzunehmen und es bedeutet auch nicht nur, Menschen zu erwarten, sondern es bedeutet auch was anderes. Und äh, ihr kennt sicherlich alle den Satz, hat sicherlich schon mal jemand von euch gehört, wer für alles offen ist, wie heißt es weiter? Richtig, der kann nicht ganz dicht sein. So heißt der Satz. Und ähm, dieser Satz, der, ähm, der, der hat auch eine, eine ja, der hat ein großes Gehalt auch an Wahrheit. Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Und was, was dieser Satz eigentlich aussagen möchte, ist, dass es auch wichtig ist, nicht nur offen zu sein, sondern auch, sich, dass es wichtig ist, auch seine eigene Identität zu kennen. Und dass es wichtig ist, auch über sein eigenes Profil Bescheid zu wissen. Und ich glaube, dass es zum einen auch Offenheit zu leben bedarf, sehr viel Mut. Ich sage nicht, dass das dass das alles irgendwie easy ist und alles, alles locker flockig, sondern ähm, Offenheit zu leben braucht sehr viel Mut, braucht sehr, sehr viel Mut. Und ich glaube auch, dass, dass es wichtig ist, das jetzt nicht zu idealisieren, weil eine Offenheit auch ganz grundsätzlich äh, auch, zu, ja, auch zu Spannungen führen kann. Ich kann mich noch erinnern, vor, vor ein paar Jahren, auch als die äh, Flüchtlingswelle in Deutschland, als es die gab, ähm, da, da gab es viele super Initiativen, äh, auch bezüglich der Willkommenskultur in Deutschland, dass sich hier viele, viele Bürger aufgemacht haben und es viele Bürgerinitiativen gab und man gesagt hat, hey, wir, wir heißen Menschen in unserem Land willkommen und da ist viel von der Politik auch mobilisiert worden in dieser Richtung und das, das, das war super und das ist super, wenn das geschieht. Aber ich kann mich erinnern, ein paar Wochen später, las man in den Zeitungen nicht mehr so viel von dieser Euphorie und man las von Bürgermeistern, die sich gar nicht mehr zurechtgekommen sind mit, mit gewissen Herausforderungen und viele verärgerte Bürger. Und also was ich damit sagen will, was auch sehr, sehr deutlich geworden ist, gerade in, in dieser Hinsicht ist, Offenheit ist wichtig und es ist entscheidend, dass wir offen leben, auch in unseren Land eine offene Gesellschaft sind, äh, glaube ich ganz, ganz wichtig, aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man nicht eigenes Profil haben darf und dass man auch Dinge nicht idealisieren darf ähm, und sa sagt irgendwie, ja, es ist alles nur äh, happy-clappy und es gibt überhaupt keine Herausforderungen dabei. Ähm, und deswegen möchte ich ein Bild mal benutzen, worum es, worum es auch mir geht äh, bei, diesem, bei, de, bei dem ganzen Thema Offenheit und was es für mich heißt, dass wir mit offenen Armen leben. Und das war jetzt das folgendes Ich möchte euch ein ein Bild mitgeben, das mir auch gerade in der Predigtvorbereitung kam und mir der Geist Gottes geschenkt hat für die Gemeinde. Und zwar ist es das Bild von einem Autoreifen und zwar einem Autoreifen ohne Profil. Stellt euch mal vor, ihr steigt in ein Auto ein und das Auto steht auf einer, auf einer glatten Fahrbahn und ihr schaltet den Motor an und der Motor läuft sich heiß und ihr legt den Gang ein und ihr drückt aufs Gaspedal und die Energie und die Power, die Kraft, die baut sich auf im Motor, wird dann auf die, aufs Getriebe gelenkt und, und, und vom, vom Getriebe auf, auf die Räder. Und was passiert jetzt, wenn der Reifen kein Profil hat? Er fängt an, sich zu drehen durch die Kraft, aber er dreht sich nur um sich selbst. Das Auto kommt nicht voran. Es geht nicht, geht nicht voran. Und genau das, ist, genau das ist das Bild auch, warum es so wichtig ist, auch als Gemeinde Profit zu haben. Warum es so wichtig ist und auch, warum wir gerade auch jetzt über, über Vision, über Werte lehren und ähm, euch, euch damit hineinnehmen, weil wir ganz deutlich machen, wir sind nicht nur eine Gemeinschaft, die offen ist, sondern Menschen, die in unsere Gemeinde hineinkommen, die sollen auch für ihr Leben eine Klarheit bekommen. Die sollen nicht einfach nur reinkommen, ach ja, alles schön gemütlich hier, sondern wir sind eine, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde mit Profil. Wir wissen, wo es lang geht. Und gerade das, dazu dient auch diese, diese Predigt-Serie äh, über unsere Vision, über unsere Werte, dass wir, ähm, dass wir Profil schärfen, damit die, die Power, die Kraft, die kommt, sich nicht irgendwie ja, irgendwo verpufft und, und man sich nur um sich selbst dreht, sondern dass, dass der Reifen Haftung bekommt und, und die Gemeinde Fahrt aufnimmt für die Sache Gottes und für die Jesus-Mission. Darum geht es, dass wir eine Gemeinde sind mit Profil und deswegen ist es so wichtig, auch, auch als, als Leitung und generell auch über, über die Predigt rein Profil zu schärfen, anhand vom Wort Gottes, von dem, was, was der Heilige Geist auch in unser Herz zeichnen möchte. Und das ist immer wieder so entscheidend und ich glaube, das Profil auch dadurch entsteht, ja, geschieht immer dadurch durch unser Leben, durch das, was wir, durch das, was wir prägen, durch das, was wir leben. Und Mein Wunsch ist es, dass wir als Gemeinde uns, uns aufmachen, Menschen zu sein, die dem Vorbild Jesu folgen, die dem Vorbild Jesu folgen, mit offenen Armen leben, weil dadurch erleben Menschen etwas von der Gnade, von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist die einzige Kraft, in der Veränderung zum Leben möglich ist oder durch die Veränderung äh, im Leben möglich ist. Ich möchte jetzt mit euch am, zum Schluss des Gottesdienstes beten und ich möchte ganz besonders auch nochmal die, die Menschen im Blick nehmen, die heute zugehört haben und vielleicht eben, ja, wie Paulus sagt, nichts vom Glauben wissen oder nicht viel. Und ich möchte das nochmal für dich aufgreifen und dir sagen, da gibt es einen Gott, der hat kein Interesse in diesem Sinne daran, kein Interesse an deiner Versagensgeschichte im Sinne von, dass, dass er Interesse hat, dich zu verurteilen oder, oder sonst was, sondern sein Interesse liegt daran, dir zu begegnen, dich zu retten, dich in seine, seine offenen Arme zu schließen. Das ist sein Interesse. Er möchte dich befreien. Er möchte dir wirkliches Leben schenken. Er möchte dir Freude schenken. Er möchte dich befreien von Dingen, die dich in deinem Leben kaputt machen. Und er möchte dir Hoffnung geben, da wo du stehst. Und das geschieht dadurch, indem du Jesus in dein Herz einlädst, indem wir jetzt miteinander mit Gott ins Gespräch kommen und ihn einladen, in unser Herz zu kommen, ihn um Vergebung unserer Schuld bitten und ihn darum bitten, uns, uns frei zu machen von Dingen, die uns kaputt machen und ihn einfach einladen, jetzt, jetzt in unser Herz. Und dazu lade ich dich ein, ich werde beten und du bist eingeladen, dieses Gebet für dich zu Hause nachzusprechen und Jesus in dein Leben einzuladen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der mit geöffneten Armen auf uns wartet. Wir danken dir, dass du nicht mit verschränkten Armen auf diese Welt gekommen bist, sondern mit offenen Armen, weil du Menschen liebst und weil du uns liebst. Wir danken dir, dass jeder Mensch in deiner Nähe willkommen ist, egal wo er herkommt, egal wo, was für eine Geschichte er hat, all das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist deine Liebe, Vater. Und jeder, der jetzt Jesus in sein Herz einladen möchte, der kann einfach das Gebet auch mit mir nachsprechen. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein, in, in mein Herz zu kommen. Ich lade dich ein, jetzt in, in die Situationen zu kommen, auch in die Umstände meines Lebens. Ich bringe dir mein, mein Herz, ich bringe dir meinen Umstand, meine Lebenssituation. Und ich bete, dass du, dass du Herr wirst meines Lebens. Dass du die Kontrolle übernimmst über, über die Dinge, die, die ich vielleicht auch gerade gar nicht mehr kontrollieren kann. Sei du der Herr meines Lebens. Ich bete um, um Vergebung da, wo ich schuldig geworden bin. An, an Menschen, an mir selbst, an anderen und an dir. Und ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen und sagen, dieses Leben soll dir gehören. Und wenn du das gebetet hast, dann darfst du wissen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Und du bist eingeladen, mit uns Gottesdienst zu feiern, mit uns Gemeinschaft zu erleben. Und wir laden dich herzlich ein, auch bei unserem ersten Präsenzgottesdienst mit am Start zu sein, am 12.7. Da darfst du gerne mit dabei sein. Wir freuen uns auf dich. Und für alle anderen, ich wünsche euch einen segensreichen Sonntag. Gottes mit euch. Und ich freue mich, euch alle bald wieder in real life zu sehen. Euch, äh, ja, ein bisschen Abstand müssen wir noch halten, ne? aber vielleicht ist das auch bald vorbei. Ich freue mich auf euch und wünsche euch alles Gute. Gottes Segen euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.